0: Bonjour, je suis Thérèse et vous écoutez Love Education, le podcast qui propose des réponses à nos grandes questions sur l'amour et la sexualité. La charge mentale des femmes est-elle la faute des hommes Je suis trop contente d'aborder avec vous cette question parce que je n'en peux plus de tous les discours sur la charge mentale. J'en peux plus de voir aussi des couples qui se disputent, qui se déchirent à propos de ce sujet-là, c'est très impressionnant à voir J'en peux plus de voir tant de femmes qui sont en souffrance profonde dans leur foyer, au sein de leur famille. Et puis parce que personnellement, pendant des années, j'ai aussi pensé les choses en termes de charge mentale, que ça a pourri ma vie, ça a pourri mon couple. Et je pense, même j'en suis convaincue, puisque je le vis aujourd'hui, qu'on peut voir les choses tout à fait autrement. C'est drôle parce que ma fille de, de 14 ans m'a demandé l'autre jour, « Mais maman, est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi ?» Personne n'a envie de rendre service quand tu demandes de mettre la table, de débarrasser de la table, de nettoyer. Elle dit, est-ce que tu t'es déjà posé la question Pourquoi on n'a pas envie de faire cela J'adore parce que c'est exactement euh, le sujet euh, qui va nous animer euh, dans cet épisode. C'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que quand on parle de service à rendre au sein du foyer, bah, ça ne donne pas envie. Tout le monde fuit. Je ne sais pas comment c'est dans vos, dans vos familles. Il hein. y a toujours un qui... Euh, qui dit « Ah, oh, je dois aller aux toilettes », l'autre qui dit « Attends, je dois juste faire un truc, là, j'ai un devoir hyper important, je ne peux pas aider », puis un troisième qui dit « Attends, maman, il faut absolument que j'appelle quelqu'un », et puis finalement tu te retrouves tout seul à ranger. On trouve tous des prétextes pour éviter de rendre service. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'aider Alors moi, je vous parle de, de mes enfants qui sont relativement grands, qui sont adolescents, mais euh, quand on y pense... Quand on était petit, alors je ne sais pas pour vous, mais alors moi je me souviens très très bien quand on était en primaire, euh, on avait des charges qui étaient données en classe. Vous vous souvenez, euh, la charge de nettoyer le tableau, la charge de passer le balai, la charge de distribuer les feuilles, la charge de conduire le rang, et on était... Trop content d'avoir des charges, on était fiers, on se sentait comme responsable de quelque chose et on pouvait même se battre pour nettoyer le tableau, enfin on un truc ridicule quand on y pense aujourd'hui. Mais on avait une vraie joie, un vrai plaisir à rendre service et à être en charge de telle ou telle chose à faire pour le bien vivre ensemble, pour le bien de la classe. Rendre des services, c'était quelque chose de valorisant et on aimait le faire. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer entre... Notre petite enfance, on était trop content de rendre service. Et puis l'âge adulte où on voit toutes ces choses à faire comme des corvées, comme une charge, comme un poids, comme quelque chose qui est vraiment ennuyant, embêtant. Ça veut dire que la charge serait ce qui pèse euh, sur une personne et qui entraîne la responsabilité. Et ça, c'est pas agréable à vivre. On n'aime pas vivre avec cela. Ben, forcément, hein, si ça sonne comme un fardeau, comme un embarras, comme un poids, comme quelque chose de pas agréable. Qui aurait envie de l'accomplir Personne, personne n'a envie de faire quelque chose qui est mal considéré. Personne n'a envie de faire quelque chose qui n'est pas valorisant. C'est normal. Donc forcément, on fuit dès lors qu'on a l'impression de ne pas être valorisé à faire telle ou telle activité. Vous savez, comme quand on était enfant, on avait envie de distribuer les feuilles parce que ça nous donnait un peu d'importance, on <rire> s'en valorisé. valoriser. Ben là, nettoyer la table quand on est adulte, ben ça ne nous donne aucune importance, ça ne nous valorise pas du tout, donc pff, forcément, on n'a pas envie de le faire. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des hommes et des femmes savent accomplir les tâches ménagères. Euh, autrefois, je me souviens de mon grand-père, par exemple, bah, il ne savait même pas cuire un œuf. Aujourd'hui, franchement, tous les hommes savent cuisiner. Euh, tous les hommes savent laver leur linge et tous les hommes euh, savent euh, nettoyer une salle de bain. En fait, enfin, C'est quelque chose que l'on sait faire. Euh, techniquement parlant, la majorité d'entre nous, on n'a pas été élevés avec... Euh, euh, des bonnes à la maison, euh, des personnes qui étaient là toujours derrière nous pour tout ranger. Donc, aider dans le quotidien, on sait le faire. Et les garçons et les filles sont quand même éduqués pour le faire. Mais c'est vraiment à l'arrivée du premier enfant que le concept de charge mentale va commencer à pourrir la relation de couple. Vous savez, c'est le moment où tu commences à faire les comptes, tu calcules. J'ai changé la couche du bébé, à ton tour de changer la couche du bébé. J'ai donné le biberon, à ton tour de donner le biberon. Je me suis levée trois fois cette nuit, à ton tour de te lever trois fois la nuit prochaine. Et on compte comme ça, ou, ou bien, euh, t'es parti faire ton sport pendant que je m'occupais de l'enfant, à mon tour de partir, d'aller faire mon sport pendant que tu t'occupes de l'enfant. On les voit, hein, les couples qui commencent à faire leur compte. Et moi, je me rappelle à cette époque-là de ma vie, on avait inventé le concept de la dette. Alors, le dette, c'est que quand tu faisais quelque chose pour toi, t'avais une dette envers l'autre. Et donc plus tu faisais des choses pour toi, alors travailler c'est pour toi, hein, donc c'était vraiment, ça allait assez loin dans le concept, c'est-à-dire en gros dès que tu faisais pas quelque chose qui était directement pour les enfants et euh, le ménage, tu augmentais ta dette envers l'autre et on faisait comme ça une comparaison avec celui ou celle qui avait la plus grande dette, et évidemment que c'était l'homme qui avait une grande dette envers la femme. Et on était dans une sorte voilà, de, de comptabilité. Et, et moi, je le vois beaucoup hein, en, en consultation aussi, ces couples qui font des vraiment des comptes, même presque quart, quoi vraiment des choses très, très, sur des choses très, très précises. Donc, on commence à être dans un, un rapport presque de, de commerce avec l'autre, de négociation. Alors, il y a ce comportement-là, mais ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'il y a des personnes qui ne vont s'autoriser plus rien dès lors qu'ils sont en couple avec un enfant. Je pense notamment à des hommes qui ne voudraient pas faire peser sur leur femme toute la charge du foyer. Des femmes qui se sont plaintes d'être trop fatiguées, que c'était difficile pour elles la maternité. Et donc, voyant leur femme en souffrance... Ils ne vont plus rien s'autoriser pour être ultra présents dans le foyer. Parce qu'ils existent, ces hommes, qui font énormément, qui font énormément de tâches ménagères, qui font énormément euh, pour, euh, pour aider les enfants, qui, qui sont tout le temps présents pour leurs femmes. Il existe des hommes qui deviennent des super-papas, euh, mais à force d'être super-papas, ben, ils en perdent un peu leur, leur dimension euh, érotique parce que la femme les voit plus que comme un, un gentil mari euh, à leur service euh, et plus vraiment comme un amant désirable. Et puis, euh, à force d'être tout le temps occupé euh, auprès des enfants et à surtout faire en sorte que leurs femme ne se plaignent le moins possible, euh, moi, j'ai vu aussi que c'était beaucoup d'hommes qui pouvaient chercher un lieu de, de défoulement euh, ailleurs et, entre autres choses, euh, c'est souvent, j'ai envie d'être les plus grands addicts au porno je dis ça parce que la pornographie c'est en deux clics que tu as des images euh, qui te donnent des sexuelle sexuelles en vue de la masturbation donc tu peux très rapidement, sans sortir de chez toi te donner un petit moment de détente de soulagement, euh, au lieu parce que tu vas plus partir voir tes copains, tu vas plus partir faire du sport, tu vas plus partir euh, faire des je sais pas, des week-ends euh, pour toi de ressourcement dans la nature et donc tu vas encaisser, encaisser, encaisser mais il y a des moments où tu as besoin de tout lâcher et le porno est souvent pour beaucoup de ces hommes un bon exutoire. Donc il y a ces hommes qui s'inquiètent pour leurs femmes et qui ne voudraient surtout pas leur faire porter la charge du foyer, mais qui parfois prennent beaucoup et énormément sur eux. Je voudrais qu'on puisse aussi les considérer cela. Alors la raison pour laquelle on arrive aujourd'hui à ce concept de charge mentale, c'est parce que nous faisons une différence entre des activités qui seraient productives et des activités qui seraient improductive. Je m'explique. Ce qu'on pense, c'est que faire le ménage, faire les courses, s'occuper des enfants, eh bien ce sont des activités qui ne produisent rien comme valeur. On ne produit pas euh, de la pensée, on ne produit pas euh, de quelque chose de matériel, euh, on ne gagne rien matériellement parlant en faisant ces différentes activités. Et de l'autre côté, travailler, eh bien, c'est produire de la valeur, produire de l'intelligence et changer le monde. Et là, on fait quelque chose. Comment expliquer ça Par cette fameuse question euh, qu'un homme peut poser à sa femme quand il rentre de sa journée de travail et qu'elle est restée avec en son enfant parce qu'elle est en congé maternité. « Salut ma chérie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Et là, elle va dire « j'ai rien fait ». Et elle va dire « j'ai rien fait » parce qu'elle considère comme rien le fait de nourrir son enfant, d'aller le promener, d'aller le changer de préparer les repas, de faire le ménage, elle considère comme des activités qui n'ont aucune valeur en soi et il va répondre, je n'ai rien fait. Et toi, chérie, qu'est-ce que tu as fait dans la journée oh, Ah, ben moi, j'ai vu tel collègue, on a fait tel projet et lui, il aurait fait des choses parce qu'il aurait été dans une activité euh, plutôt liée à une activité plus intellectuelle, parce qu'il aurait été travaillé et qu'il il a surtout gagné de l'argent donc il fait bien quelque chose pour gagner cet argent-là. Cette distinction entre les activités qui seraient productives et les activités qui seraient improductives, c'est toute la vision de Simone de Beauvoir. Elle dit que les femmes conservent le monde et les hommes le changent. Et voilà tout le problème, il faudrait que les femmes puissent changer le monde, comme les hommes. Mais elle considère que toutes les activités qui sont euh, liées aux tâches domestiques et aux soins de l'enfant ne produisent rien. Et voilà pourquoi, ces activités n'ont aucune valeur. Pour moi, c'est ici que se situe l'erreur fondamentale de Simone de Beauvoir. Et en faisant ça, elle a fait énormément de tort aux femmes, parce qu'elle dévalorise toutes leurs activités. Elle a imposé en fait un modèle masculin d'efficacité, de productivité, de performance à toutes les activités de la vie. Et donc, dès lors qu'on n'est pas dans cette efficacité, cette productivité, cette performance, eh bien, on ne fait rien et ça ne sert à rien d'accomplir telle ou telle tâche. Que ce soit bien clair, tant que changer la couche d'un bébé sera considéré comme une corvée, comme quelque chose qui ne sert à rien, comme un acte juste pff, technique, qu'il faut bien faire parce que sinon l'enfant est mal, mais qu'on ne considérera pas ce moment comme un moment important, un moment éducatif, un moment de complicité, un moment où on transmet plein d'informations à l'enfant qui est un adulte en devenir, parce que la façon dont on va toucher son corps, la façon dont on va le soigner, va lui permettre de comprendre euh, qu'il est un corps qui mérite d'être respecté, va comprendre aussi le sens aussi de, de, de la sexualité, de ce corps sexué. C'est-à-dire que si on le regarde on dit Ah, c'est dégoûtant bah », forcément, on lui envoie un message négatif sur cette partie-là de son corps. Si on le fait avec respect, il va aussi apprendre à... À, à considérer avec respect cette partie-là de son corps. Bref, il y a plein de messages que l'on envoie dans un moment tout simple qui est le moment où on change euh, le linge d'un enfant. Et tant qu'on considérera plus valorisant de prendre un café avec Jacqueline du bureau qui nous raconte tous les potants du jour, plutôt que d'aller faire un château de sable avec son enfant, ben, le partage des tâches restera un lieu de conflit. Ben, forcément, qui a envie de rien faire, de passer sa journée à faire quelque chose qui n'a aucune valeur à ses yeux, ni aux yeux des autres. Personne, en tout cas, personne n'est normalement constitué. Forcément, on a envie de faire des choses qui ont de la valeur, qui sont valorisées par soi-même et même par les autres. Et aujourd'hui, on considère ce qui a de la valeur, une activité qui rapporte de l'argent. Et dès lors qu'une activité euh, est juste dans la relation, dans l'être, alors là, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens. Mais est-ce que franchement, ça n'a aucune valeur, toutes ces tâches domestiques Est-ce que franchement, ça n'a aucune valeur, toutes ces tâches éducatives Est-ce que franchement, ça n'a aucune valeur que de prendre soin d'un enfant et d'une maison Pour arrêter de considérer toutes ces activités du quotidien, ces activités domestiques, ces activités liées à l'éducation comme des charges et des corvées, il faudrait les valoriser. Mais il se passe quelque chose actuellement qui est assez interpellant, c'est que justement les femmes ont bien compris qu'il fallait valoriser euh, ce qui se passe dans le foyer. Et pour valoriser cette activité, on voit de plus en plus de femmes, de mères de famille qui vivent leur foyer, et leur maternité comme quelque chose à réussir. Alors, comme quelque chose à réussir, c'est-à-dire que c'est là qu'elles vont être productives, qu'elles vont être performantes, qu'elles vont essayer d'avoir une certaine efficacité. Et donc, elles se mettent beaucoup de pression pour tenir un foyer, pour être une bonne mère, pour bien éduquer leur enfant. Donc, il faudrait bien faire pour se donner de la valeur, de donner de la valeur à toutes ces activités et ainsi de se donner de la valeur. On les voit, hein, ces femmes qui sont énormément dans le contrôle, qui sont très, très exigeantes et qui veulent toujours bien faire, toujours bien faire, faire le meilleur. Et derrière cette volonté de réussir, leur vie familiale, cette volonté d'avoir un foyer qui soit parfait, une maison qui soit super bien tenue, eh bien, se cache un manque de confiance en soi qui est criant. Elles se mettent la pression, une pression gigantesque, et ce sont les mêmes qui vont tomber en dépression. On parle beaucoup de, de burn-out maternel, on parle beaucoup de dépression. Alors, il y a plusieurs explications à cela, mais quand même dans dépression, c'est que je me suis mise une pression à vouloir correspondre à mon idéal de perfection, je fais beaucoup d'efforts pour atteindre cet idéal. Eh bien, moi, je n'en peux plus. Je suis épuisée de faire tant d'efforts. Et là, je lâche. La dépression, c'est surtout vis-à-vis -vis de soi-même. C'est je me suis mise une pression et à un moment, je n'en peux plus. Mais alors, vous imaginez que si je dois vivre une vie conforme à mon idéal, ben, ma vie n'est jamais assez bien. Mes enfants ne sont jamais assez parfaits. Ma maison n'est jamais assez bien tenue. En fait, c'est déprimant parce que le réel me déçoit toujours. Elles veulent diriger leur foyer. Comme une petite PME, on les voit, hein, elles foutent la pression à tout le monde. Et l'homme, il devient son employé. Il doit suivre ses directives. Et comme il ne fait jamais assez bien, <rire> il s'en prend plein la figure. C'est jamais bien, c'est jamais comme il faut. Ben non, c'est jamais conforme à son idéal. Alors, elles empêchent les hommes de prendre part au foyer, aux activités du foyer, car elles veulent que ce soit toujours fait comme elles le veulent, comme elles l'ont imaginé. Et elles sont sur le dos en permanence. Mais si, vous voyez très bien ce de quoi je parle. C'est par exemple, euh, l'homme va faire des courses, il revient avec les courses et bah, t'as oublié les couches. Mais attends, je t'avais dit de prendre les couches. Putain, mais on peut pas te faire confiance. Je t'avais demandé de le faire et tu le fais pas. Et là, fou, il se donne une volée de, 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 de critiques et de condamnations parce qu'il a oublié. Euh, oublier un élément sur, sur la liste de courses et du coup c'est un bon à rien mais tu fais une fois les courses, tu te prends ça t'as plus envie d'aller faire les courses, tu n'as plus envie de t'occuper des enfants si quand tu t'en es occupé, on t'a dit mais attends mais tu lui as donné ça à manger mais ça va pas la tête, c'est pas bon pour sa santé il euh, y avait des légumes dans le frigo toi tu lui donnes, tu vas, tu, vas, tu vas bouffer un McDo avec lui mais je peux pas te faire confiance et hop si euh, je suis critiquée parce que je m'occupe à ma façon des enfants et que c'est jamais assez bien pour madame ben, j'ai plus envie de m'en occuper il y a beaucoup d'hommes qui désertent le foyer parce qu'ils n'ont aucune place dans ce foyer, parce qu'ils ne peuvent pas faire comme ils le veulent, comme ils le sentent. Ils sont toujours euh, repris, ils sont toujours critiqués par leurs femmes. Ce qui est dingue hein, dans cette histoire-là, c'est que les femmes font mine de déléguer, genre je te délègue, je te demande tel ou tel service, et après elles sont dans la critique, elles le reprochent pour pouvoir balancer à leur homme, tu vois, si je ne m'en charge pas, c'est mal fait, tu vois, c'est moi qui dois tout faire. Et en fait, en disant ça, elle se redonne de l'importance de la considération pour elle-même. Elle dénigre l'autre, elle rabaisse l'autre pour se valoriser. Et on voit bien dans cette attitude que c'est un manque de confiance en soi. En fait, ces femmes-là manquent cruellement de confiance en elles. Elles ont besoin sans cesse de se valoriser. Et le foyer, les tâches domestiques deviennent un lieu pour se valoriser elles-mêmes. Mais du coup, en rabaissant l'autre, ce qui n'est pas du tout euh, ordonné à l'amour on les entend dire, mais si je ne le fais pas, personne ne le fera. <rire> Et voyez comment est-ce que ces femmes, elles vont se considérer comme indispensables. Sans moi, le monde s'effondre. Et ils ont vraiment cette croyance-là qui est très imprégnée en elles. C'est important pour elles de le croire. Parce que ça leur donne de l'importance. Ça leur donne de la considération pour elles-mêmes. Elles se disent, j'ai de la valeur. Combien de femmes s'empêchent de partir quelques jours, ou même quelques semaines, euh, loin du foyer, euh, parce qu'elles pensent que sans elles, ça va être la catastrophe. Certaines même ne s'autorisent pas à partir juste une soirée euh, pour aller euh, boire un verre avec des copines, parce qu'elles disent « Ah oh non, si je ne suis pas là, il va faire n'importe quoi. » Mais voyez bien à quel point c'est une excuse, parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles feront s'ils pouvaient s'absenter pendant quelques jours. Elles ne savent pas ce qu'elles seront si elles ne sont plus dans ce rôle-là de femme indispensable elles ne savent pas non plus de quoi elles auront envie, puisque ce qu'elles savent très bien faire, c'est écouter les envies des uns des autres, parce qu'elles savent ce qu'elles doivent faire, ce qu'il faut faire, ce qui est bien de faire, mais elles n'écoutent jamais ce qu'elles ont envie de faire. Donc si elles se retrouvent dans une situation où elles doivent s'écouter elles-mêmes, elles sont paumées. Alors comme elles ont peur de se sentir paumées, elles préfèrent dire qu'elles sont indispensables au foyer et surtout euh, se plaindre de toutes les corvées, plutôt que se retrouver à un moment seule pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines et de se confronter à elle-même. Bon, résultat des courses, il n'y a aucun homme qui a envie de s'investir dans le foyer si quand il font quelque chose, c'est jamais bien. Euh, aucun homme euh, n'a envie de prendre part à l'éducation des enfants si quand il fait les devoirs, c'est pas bien parce que ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais non, tu as oublié ça et ça et ça. Aucun homme n'a envie de s'investir si la femme lui crie dessus en permanence. Pour qu'il puisse s'investir, il faut qu'elle comprenne qu'elle doit lui laisser de la place, qu'il a le droit de faire comme lui veut, comme il l'entend. Et que tout va bien se passer. Pour qu'il n'y ait pas ce poids de la charge mentale qui pèse sur la femme, elle doit non seulement se faire confiance, c'est-à-dire je fais comme je peux avec les moyens que j'ai, et surtout faire confiance à l'homme, faire confiance à l'autre. Ce n'est pas un, un, un homme qui va détruire tes enfants et ton foyer, il veut bien faire, fais-lui confiance. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. C'est pas grave si les enfants n'ont pas mangé les légumes que tu voulais qu'ils mangent. C'est pas grave s'il si a oublié la gourde quand ils sont partis faire une excursion. C'est pas grave s'il a oublié de donner un bonnet à l'enfant alors qu'il faisait froid. C'est pas grave si les devoirs ne sont pas terminés. C'est pas grave s'il n'a pas mangé tous les légumes que tu voulais qu'ils mangent. C'est pas grave. L'enfant ne va pas mourir. Le monde ne va pas s'effondrer. Cet homme, il aime ses enfants et il fait comme il peut. Et comme il veut. Pour lui permettre d'exister et de prendre part aux charges du foyer, il faut que tu le laisses faire comme lui veut faire. Il faut que tu lâches, que tu perdes le contrôle. Mais je sais qu'en disant ça, vous allez dire, oui, mais qui va se taper après la mauvaise nuit parce que l'enfant est malade, parce qu'il a oublié le bonnet Eh bien non, l'homme ira le faire si c'est lui qui a oublié le bonnet. Il ira se lever et tu lui diras, écoute, tu as oublié le bonnet. C'est toi qui te charges de, de l'enfant qui a son rhume. Et tu le diras paisiblement, sans lui hurler dessus, parce qu'il comprendra que, ben oui, c'était important de bien le couvrir quand il fait froid. Il le fera une fois, il ne le fera pas deux fois. Mais l'enfant ne va pas mourir pour autant. Ok, vous allez être triste parce que votre enfant ne va peut-être pas avoir l'eau dont il avait besoin lors de son excursion. Ce n'est pas grave s'il n'a pas eu cette eau à ce moment-là. Il ne va pas en mourir. Tu n'es pas obligé de pourrir ton homme parce qu'il a oublié la gourde. On calme le jeu, tout va bien. Si tu acceptes que ta vie soit imparfaite et pas conforme à ton idéal, tu vas voir que ça va lâcher de la pression et que tu vas permettre à ton homme de prendre part à toutes ses activités de quotidien. Il va le faire, il va aimer le faire, il va bien le faire, parce qu'il va avoir sa place, tout simplement. Quand on ne critique pas en permanence, tu fais la chose et tu le fais bien. Et même autre chose, tu peux remercier, là-dessus je sens bien lever le lever bouclier, en disant, je disant :« Je quand même pas le remercier de s'être levé la nuit alors que c'est son enfant comme le mien. Ben si, remercie-le, c'est trop sympa d'avoir fait ça. C'est chouette parce que tu es content, parce que ton enfant, ben, il a pu avoir le réconfort dont il avait besoin. Tu peux remercier ton homme pour cela. De la même façon où quand toi tu le fais, eh c'est sympa que ton homme puisse te le remercier. Merci ma chérie de t'être levée pour l'enfant. On peut se remercier au sein du couple quand on accomplit des petites tâches du quotidien. Merci d'avoir cuisiné, merci d'avoir mis la table. Mettez des merci dans le quotidien parce que vraiment, ça nous fait du bien d'avoir une maison propre, d'avoir un bon repas, d'avoir un enfant en bonne santé. Lâchez prise. C'est quand vous allez lâcher prise que vous allez pouvoir avoir un partage égalitaire des charges euh, du foyer. Vous allez le faire avec joie. Pourquoi Parce qu'en lâchant prise, vous allez apprendre à faire une chose, à écouter vos envies. Bah oui, Ce qu'on fait depuis le début, c'est que si tu veux que ta vie soit parfaite et conforme à ton idéal, tu te dis... Voilà ce que je dois faire, il faut faire, c'est bien de faire. Ben, je dois faire la machine, je dois nettoyer le plancher parce que c'est comme ça que du coup, j'aurai euh, le résultat que je veux obtenir. Mais je n'écoute jamais ce que j'ai envie de faire. De quoi as-tu envie ben, Voilà une question qu'on ne se pose pas. Et pourtant, c'est la question la plus importante dans la vie parce que dans envie, il y a envie, ce qui me rend envie, ce qui me rend vivante. C'est la question qu'on devrait se poser en permanence. De quoi ai-je envie On n'apprend pas aux enfants à écouter leurs envies. On n'apprend pas aux adultes à écouter leurs envies parce qu'on pense que si on écoute nos envies, on ne fera rien. Attendez, si j'écoute mes envies, mais moi je ne fais plus le ménage, mais moi je reste dans mon canapé et je regarde des séries toute la journée. Ben, très bien, reste dans ton canapé et regarde des séries toute la journée. Est-ce que tu te sentiras vivante Est-ce que tu te sentiras bien ben, Si oui, fais-le. Et sinon, fais ce qui te rendra vivante. Quand tu écoutes tes envies tes envies profondes Eh bien, tu vas vivre les choses de façon tout à fait différente. Laver le linge, par exemple. Tu vas dire, mais moi, je n'ai pas envie de laver le linge. Je ne me dis pas, youpi, il y a une machine à faire. Je le fais parce qu'il faut bien le faire. Et si je ne le fais pas, personne ne le fera. Et donc, tu te dis, je dois laver le linge. Et tu y vas, et tu râles, tu grognes. C'est encore à moi, laver le linge, et tout ça. Bon. Eh bien, je te propose de faire autre chose. De te dire de quoi tu as envie, fondamentalement. Eh bien, moi, par exemple, j'ai envie de porter des vêtements qui sont propres. Et j'ai envie que mes enfants aient des vêtements qui soient propres. Je me sentirais mal que mes enfants aillent à l'école avec des vêtements qui sont sales. Et je me sens bien quand mes enfants vont à l'école avec des vêtements qui sont propres. Donc, j'ai envie de faire une machine parce que j'ai envie d'avoir des vêtements propres pour moi et ma famille. Donc, le fait avec joie. Parce que je connais le résultat et le résultat va m'apporter quelque chose de positif. Faire un repas. Oh, j'ai pas envie de faire le repas. Ben, ne le fais pas. Fais-toi livrer. Euh, euh, fais des pâtes. Fais ce que tu veux. Bon, est-ce que tu seras bien en faisant ça ben, Si t'es bien, continue à le faire. Mais sinon, tu peux te dire De quoi est-ce que j'ai fondamentalement envie Est-ce que ça me rend bien Est-ce que ça me rend vivante Est-ce que ça me rend joyeuse d'avoir un bon repas D'avoir un repas qui est, qui est bon à la fois pour la santé puis qui est bon au niveau du goût Ben oui. Alors je vais faire ce repas avec joie parce que j'ai envie de manger des choses qui sont bonnes pour moi, ça me rend vivante, ça me rend bien. Et en tant que mère de famille, ça me rend joyeux, ça me rend bien de servir euh, comme repas des choses qui sont bonnes pour mes enfants. Et quand je leur sers des repas qui ne sont pas bons pour eux, ben je ne me sens pas bien, quoi. Je ne me sens pas bien. Franchement, en tant que maman, je ne me sens pas très bien. Et du coup, j'aime bien cuisiner parce que j'aime bien euh, offrir ce moment euh, de joie partagée autour d'un repas qui est bon. Vous voyez bien que mon moteur à l'action n'est pas « il faut »,« je dois », parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Vous voyez, comme une sorte d'obligation pesante comme une charge. Mais j'ai hyper envie de faire le ménage. J'ai hyper envie de laver le linge. J'ai hyper envie de cuisiner. Parce que ces activités-là vont apporter quelque chose de positif pour moi et pour les gens que j'aime. Le moteur est totalement différent. Ce n'est pas une obligation, c'est une envie. Et vous allez voir que si vous écoutez vos envies, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous n'allez pas partir <rire> sur une île déserte et, et abandonner vos enfants éternellement, mais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi tout le monde fantasme ça. Tout le monde imagine que dès que tu écoutes tes envies, tu vas te barrer, tu vas quitter ton foyer, mais pas du tout. Tu vas juste vivre tes activités du quotidien autrement. Tu vas les vivre avec joie. Parce que tu vas leur donner du sens, parce que tu vas leur donner de l'importance, parce que tu vas leur donner de la valeur. Ça a de la valeur de faire tourner une machine. Parce que je valorise le fait que mes enfants et moi-même on porte des vêtements qui soient propres. Ça a de la valeur de cuisiner parce que je valorise le fait que la santé passe par une bonne alimentation et je valorise le fait de prendre en charge la santé des gens que j'aime. Je donne de la valeur aux choses que je fais parce que je vois que ça apporte de la vie. Je suis heureuse, je suis bien et on est tous bien dans une maison qui est propre et rangée. Alors je le fais avec joie. Quand j'étais petite, ma mère me disait toujours de rendre les services avec joie. Donc, est-ce que tu peux mettre la table Et fais-le avec joie. Bon, il fallait le faire avec joie, ce qui est un peu contradictoire, un peu cette obligation à la joie. Mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est de chercher la joie dans les choses que l'on accomplit au quotidien. De chercher la joie dans la couche qu'on va changer de notre enfant. Même si ça sent mauvais, je suis joyeuse de changer la couche parce que je passe un bon moment avec mon enfant. Un moment de complicité, un moment de tendresse. Euh, un moment d'amour, tout simplement. Je suis joyeuse de donner ce biberon à cet enfant la nuit parce que c'est un moment qui va l'apaiser, qui va le rendre bien. Et j'aime voir mon enfant être bien, être apaisé, d'avoir pris son repas en plein milieu de la nuit. Vraiment de, de voir les choses autrement, de, de donner de la valeur à ce que l'on fait. Et quand on donne de la valeur, on le fait avec joie. Exactement comme quand on était petit et qu'avec joie, on allait nettoyer le tableau et qu'avec joie, on allait distribuer les feuilles et qu'avec joie, on conduisait le grand parce qu'on était heureux de rendre ce service qui avait de la valeur à nos yeux et aux yeux des autres. Alors avant d'attendre que les autres considèrent toutes les petites tâches que vous faites du quotidien, j'aimerais vraiment que tu me remercies, j'aimerais vraiment que tu vois tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et de nouveau être dans le reproche, souvent le reproche à l'homme, eh bien apprenez à vous-même valoriser ce que vous faites. N'attendez pas qu'on vienne vous applaudir pour tout ce que vous avez accompli, faites-le pour vous-même. Allez faire une machine pour vous-même, du repassage pour vous-même, un, un, un repas cuisiné pour vous-même, conduire votre enfant chez le médecin pour vous-même. Parce que ça vous rend bien, vous. Et si ça ne vous rend pas bien, de ne pas le faire. Et oui, parfois de pouvoir dire, ben bah non, là je ne peux pas. Là, ce soir, ben bah non, je ne vais pas cuisiner. Et puis vous vous débrouillez. Alors pour les petits, évidemment, c'est compliqué, mais vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de le faire. Et puis après, quand ils sont un peu plus grands, bah vous vous débrouillez, vous prenez une tartine. Euh, et puis, euh, puis vous mangez ce que vous voulez. Bah, parfois, de lâcher si c'est trop difficile. Parce que si cette activité-là me tue littéralement, il bah, ne faut pas que je la fasse. Parce que je dois veiller à ma vie. Je vous invite à être très attentif à vous-même, à écouter vos envies, à expérimenter ça dans votre vie. Alors, est-ce que la charge mentale des femmes est la faute des hommes Eh bien, ma réponse, c'est non, ce n'est pas la faute des hommes. D'abord, parce que c'est quand même une femme qui était très influente à notre époque, qui est Simone de Beauvoir, qui a vraiment donné cette idée que les tâches ménagères et l'éducation n'avaient aucune valeur. Bah, je suis désolée, ça vient d'une femme, ça ne vient pas d'un homme. Donc, c'est elle qui a partout de sa pensée, euh, dévaloriser toutes ces activités qui sont principalement faites par les femmes. Donc déjà, je pense que c'est important de le redire, ce mouvement féministe sur ce plan-là n'a pas aidé les femmes, a même mis les femmes en difficulté. Et puis je pense que c'est la responsabilité des femmes que de vouloir faire correspondre leur vie à un idéal de perfection, de vouloir avoir une famille parfaite, avec des enfants parfaits, avec une maison parfaite, euh, c'est de leur responsabilité d'apprendre à aimer le réel, qui est fondamentalement imparfait, et de lieu de, de rêver de leur vie et que leur vie soit à l'image d'Instagram, que tout soit nickel, d'accepter que les choses soient imparfaites. Et c'est ok, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc de sortir de cet idéalisme et d'entrer dans du réalisme, d'accueillir la réalité telle qu'elle est. Et puis c'est la responsabilité des femmes de cesser d'être dans le devoir, dans l'obligation, dans le « il faut »,« je dois », mais d'écouter leurs envies, d'écouter ce qui les rend vivantes d'essayer de chercher la joie dans leur vie plutôt que de se dire qu'il faut que je fasse bien, mais comme vraiment une petite fille de 7 ans qui veut faire plaisir à, à papa, maman et la maîtresse, ben la version à l'âge adulte, c'est que je veux tenir mon foyer comme, euh, comme une bonne épouse, comme une bonne mère, et je veux que tout le monde me considère comme une bonne épouse et comme une bonne mère, vous voyez, donner une bonne image de moi. Ne cherchez pas à donner une bonne image de vous, soyez ce que vous êtes. Et surtout, cherchez à avoir une vie qui est joyeuse, une vie qui est heureuse, une vie où il y a de la vie. C'est aussi la responsabilité des femmes de cesser d'être orgueilleuses. Je suis désolée de le dire, mais je le pense tellement fort qu'il me semble important de pouvoir appeler un chat un chat. C'est de l'orgueil de croire que sans nous, le monde s'effondre. C'est de l'orgueil de se croire absolument indispensable. C'est de l'orgueil de croire que l'on fait mieux que tout le monde et qu'on fait surtout mieux que l'homme, que le père de nos enfants. Il fait aussi bien, il est aussi capable. Il fait autrement, il fait différemment. Et c'est génial, c'est très bien. Il apporte autre chose à nos enfants. Arrêtons d'être orgueilleuses, nous les femmes, et apprenons à valoriser la façon de faire de l'autre, de l'homme, là, par exemple, avec qui on partage notre vie. Valorisons cette façon un peu rock'n'roll, peut-être, d'envisager la vie. Valorisons son lâcher prise. Valorisons son, sa détente. C'est génial aussi ce qu'il apporte à nos enfants. Il n'y a pas que nous qui faisons bien. Et moi, je pense que la responsabilité des femmes par rapport à la charge mentale est majeure, qu'il faut arrêter de, de penser tout en termes de patriarcat. C'est encore se mettre dans une position victimaire de dire que si je suis malheureuse dans ma vie de femme, c'est la faute des hommes. Non, non Si je suis malheureuse dans ma vie, c'est ma responsabilité de prendre en charge mon bonheur et de changer ma façon de vivre pour être heureuse. Tout ce que je viens de vous partager, ce ne sont pas des grandes théories, je suis moi-même maman de trois enfants j'ai pu vivre pendant des années avec cette idée de charge et de poids et aujourd'hui j'expérimente ce que c'est de vivre à l'écoute de mes envies, de voir combien la vie familiale me semble légère, joyeuse, paisible et ça change absolument tout à ma vie. Et je vous souhaite le même bonheur dans votre vie familiale. Ceci n'est qu'une proposition. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez m'écrire via le compte Instagram Love Education. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, si vous avez apprécié écouter ce podcast, mettez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, abonnez-vous et surtout, est-ce que vous pouvez partager cet épisode à plusieurs de vos amis Je suis convaincue que c'est dans l'échange et le partage d'expériences que nous pouvons forger notre propre opinion, trouver les clés dont nous avons besoin pour nous aimer plus, nous aimer mieux. Je vous invite à découvrir sur mon site internet toutes les conférences sur l'amour et la sexualité et à bientôt pour un prochain épisode si vous le voulez.